0: 全球领先的无线智能音响 Sonus 来自美国加州，由音乐爱好者为更多音乐爱好者尽力打造。基于 WiFi 的稳定无线传输，汇聚全球云音乐，智能终端无线操控，惊动指尖，你爱的音乐瞬间畅享你的家。Sonus Feel Every Home with Music， 月满人家。Hello， 你好，这里是大狗熊的独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。在开始今天的话题之前，呢，我想先做一个调查：你有没有觉得用手机拍的照片要比用相机拍的越来越多了？你有没有觉得自己用手机拍的照片要比用相机拍的好？你有没有越来越懒得带相机出门？如果你对这些问题的回答都是肯定的，那么今天这期节目就是为你准备的了。因为我是一个理科技术宅，所以想先和大家讲一个和摄影似乎没有直接关系的故事。我们先把时间呢倒退几十年。一九四五年，在美国的加州大学实验室里呢，诞生了人类的第一台计算机 ENIAC， 那是一台庞然大物。足足有两间巨大的房间才可以把它装下，而到了几十年后的个人台式电脑呢，处理速度已经比起最早的第一代大型计算机快了数千倍。台式电脑在上个世纪八九十年代呢，在西方开始普及。两千年左右，在我们的身边开始普及。中国人熟悉的比尔·盖茨当年的梦想是让全世界每户人家的桌上都放着一台电脑，他这个目标基本已经实现了。到了2 0一1年,年后呢，笔记本电脑开始成为购买电脑的主流选择。除了一些核心的游戏玩家或者是专业人士之外，大多数人购买电脑的第一选择已经不再是台式电脑，而是容易携带的笔记本电脑了。在笔记本电脑诞生的初期呢，很多人还以处理速度慢、待机时间短、显示效果不够好作为理由，不考虑这种更轻便的设备。但现在呢，笔记本电脑的待机时间已经可以支持8到10个小时了，处理速度呢也完全不亚于一些台式机的表现。如果需要专门的显示呢，也可以弄一个笔记本配一个独立的显示器来实现。同样是在2010年，苹果推出了 iPad 平板电脑，带动了大家进入到了后 PC 时代。而平板电脑现在的处理功能呢越来越强，待机时间越来越长，已经可以在很多专业领域支撑起一片天。视频、广告、音乐界的很多人都是用平板电脑作为他们的创作工具。看电脑的发展历程，我们很容易看到，更快、更小、更轻的这个。趋势呢正在发展着。当然，很多人觉得这个领域太技术太宅了，一点都不文艺。那我们看看另外一个比较文艺的领域——音乐领域。国内第一批博客里面呢，三角龙电台是我特别喜欢的一个栏目。他们的一位主播王璐老师是职业音乐人，也是一个标准的果粉。他的乐队耀乐团呢，在表演的时候已经不再携带大箱大箱的琴呀、调音台呀、线材这样的设备了。他在生活中呢，用 iPad。捕捉真实的声音，然后在现场演出时，只是凭只一只 iPad 和上面的 App， 就可以演奏出让台下的人们嗨翻的音乐。它的故事呢，可以在苹果的官网看到，名字叫做《你的诗篇》。在音乐领域里面，乐器曾经很大，教堂的广风琴，我们熟悉的编钟，都是不可能去携带的东西。而之后能够普及的乐器呢，像提琴之类的，都是可以让演奏者随身携带了。而这个趋势同样也是更小、更轻、更厉害。相机的发展史大家应该很清楚，我在这儿也就不再多说了。第一张照片呢，是法国人尼尔普斯在一八二六年拍的。他呃，这个将犹太沥青呢涂在那个铅锡合金板上呢，曝光了八个小时，获得一张照片他称这种技术呢叫做日光逐刻法，不啦不啦不啦啊，不多说了。进入到二十一世纪呢，相机也从化学世界进入到了数码世界。一开始出现数码相机的时候，同样有很多痴迷胶卷的朋友呢，坚持胶片正营，但后面呢，数码。一定是比胶片方便，所以没有悬念的，摄影的时代进入了数码时代。摄影是一个有着明确专业和业余之分的领域，这一点在国外特别明显。背着那种傻大黑粗的单反的，基本都是专业摄影师。国内不是这样，那些去旅游区抬着几万几万块钱的设备，几乎把镜头都摁在别人脸上的家伙们，都不算专业摄影师。让他们用拍照这门手艺吃饭，他们连香都吃不上。呃，这个说远了，咱们扯回来。专业设备呢是需要重量感的，甚至是为了塑造庄重的气氛，这是有必要的。呃，这个专业领域不论是工具还是技巧，都需要有长时间的沉淀，而“沉淀”这个词本身呢就有着重量感。但个人日常生活领域，追求方便、轻巧、快捷，是我们普通用户的普通需求，不会变的。相机设备的发展趋势呢，也是更快、更轻、更清晰，这是普遍的需求。要满足这样的，能满足这样的设备呢，也会有着广阔的市场。我们最早的设备，相机、电脑都是固态的，没有办法移动，不易于分享。而之后的数码单反和笔记本电脑呢，比较方便的，但这就像是液态，虽然。是流动的状态，但并不是随时都陪着我们。笔记本电脑也不易于携带，需要 WiFi 才可以连线。而数码相机呢，则需要将内容导入到电脑才可以分享移。移动设备的时代呢，是气态的时代。空气的特点是无处不在，而且你却感觉不到它的存在的。如今我们使用手机和平板时使用的场景呢越来越多，三 G 四 G 网络也很发达，使得我们可以24小时乘七的联网。呃，进行分享。当然，空气呢，它更轻、更友好、更利于传播。这也让我们呢去关注作品本身的品质，而不是硬件的指标。这也是轻摄影这个概念的基础。越来越先进的设备和指标呢，让轻便的摄影设备呢变普及了。我在二零零六年的时候呢，曾经做过这样的一件事情，这件事儿我现在还蛮得意的，那就是每一天呢都保证自己拍一张照片，而且写上一两句说明性的文字，把照片和文字呢发布在我的博客上。现在来看，这还不简单啊？你知道当呃有个国民工具叫微信啊，里面默认的朋友圈不就相当于是干这个事儿的吗？但我弄图片日记那会儿呢是。八年前呀、啊，那时候的手机拍出来的照片，就是故意做旧的鬼片截图一样。我当时呢是用一个三星的卡片相机，叫 MV 3拍照的，然后呢在电脑前呢连上线，导入到自己的大笔记本里面，再用软件呢改成小图，啊、呃，再连到博客后台，再上传到博客相册里面，写上一两句话，把它发布。整个过程要跨越两种设备，两个场景。发一张带文字的照片都如此啊、呃，至少要耗时三十分钟。正因为这件事儿如此麻烦，所以我只坚持一个月就放弃了。而现在呢，不管是用什么样的智能手机，苹果或是安卓，都可以在一个设备上完成全套的操作。关键是你在整个过程里是一种轻松的状态去操作的，并没有那么多的压力和枯燥的操作流程。你想要的效果呢，都会实时的显示在你的屏幕上。我非常喜欢的艺术家周星驰老师在电影《功夫》里面接角色的嘴，说了一句很经典的话：“天下武功，皆有可破，唯快不破。”这个时代呢是传播的时代，活在当下是最最重要、最宝贵的生活状态。以往的照片呢，大多在拍摄完之后就留在了存储卡里面，留在了硬盘里面，没有第一时间和别人分享。硬盘里藏着苍老师就好了，照片还是要分享出来的。2013年，有一对在 Instagram 上秀照片的美女帅哥走红。一个美女呢背对着镜头，牵着一只没有露面的摄影师的手，而他前面呢是世界各地的壮美风光。这是俄罗斯摄影师 Munad Osman 和他的美女女友 Natalia 的牵手摄影照片，在国内国外呢，都吸引了很多人关注转发，也有非常多的情侣呢去模仿他的照片。他他们的 Instagram 账号已经有几百万人关注了。每当他们又贴出一张美丽的照片呢，都会有海量的人去关注。最终呢，他们牵手旅行的照片呢，以一张娜塔莉亚面对镜头伸出手指，接受了男友递上的求婚戒指，圆满结束。摄影师 Marett， 他是专业人士，但他们的照片呢，在优美之余呢，也露出一种轻的气质，一种活在当下。晒幸福的气质，一种我们都可以参与的气质，所以他的照片会引发那么大的关注，呃，或者会有那么多的人模仿他们。以往出行拍照，我们并不会马上就去分享，这当然会削弱了照片的即时感。更重要的是呢，当你回到熟悉的环境时，你也失去了分享的欲望，而使用手机进行的轻摄影呢，没有这样的问题。这是一种轻的方式，随时都可以进行。拍完照片后几分钟，你就可以发布到某个平台，然后全世界的朋友都可以看见。轻是我们这个时代的特点，是建立在互联网、移动设备这些基础设施已经完善的前提上的。作为普通的用户呢，我们不必去关心这背后的技术手段还有实现方式，专心去享受这个过程就好了。刚刚提到了 Instagram。这是一个最初只作为拍摄工具的简单 App， 现在你已经发展到全世界数亿用户的社交软件，分享和交流的平台。西方国家几乎每个人都有一个 Instagram 的账号，和 Facebook、Twitter 的基本差不多，而且要比 Facebook 更有逼格一点当然，它已经被 Facebook 以十亿美元收购了，当时他们全公司上下加上前台小妹，也就是十几个人。Instagram 的照片呢，以正方形为基本形式，每张照片都有作品感。玩摄影的朋友都知道，最经典的尺寸呢就是六乘六方形尺寸。Instagram 呢是按照屏幕像素的点进行取景，也就是说取景的时候所见即所得，不会经过压缩处理，这样就不会发生这个大图片被压缩成各个尺寸的这种质量损耗。现在呢 ，Instagram 的摄影师已经可以自称是 Instagramer 了。Instagram 上有很多呃非常呃优秀的摄影大师，他们呢用手机拍摄的照片呢进入到了专业摄影师的领呃行列，也有人呢以一张照片一夜成名，比如说上面提到的这个 Natalia 情侣。如果在 Instagram 上呢逛逛高手的照片，你肯定也会有两点赞叹的：第一，手机竟然可以拍出这么漂亮的照片；第二，这些家伙的观察力和创作力真强啊！多去看看高手们的作品呢，你会发现自己的摄影水平也不知不觉提高了很多。比较让人不爽的是 ，Instagram 前段时间加入了 Facebook、Twitter 和 YouTube 的豪华午餐阵营，从咱们使用普通上网方式的大陆网民的视线、视野里面就消失了。耶、yeah ！所以，如果你想上 Instagram 上去分享和欣赏别人照片的话呢，还需要一些技术手段，这里就不多说了，你们懂的。阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话、设计、学习、思考不嫌太多。这里是超好看的《狗熊有话说》。Chase Jarvis 是美国的一个商业摄影师，他非常的有才华，也是专业的相机品牌哈苏签约的最年轻的摄影师。在苹果官网介绍 Aperture 的宣传视频中呢，也有他的镜头出现。虽然他是专业摄影师，但他也特别喜欢用手中的手机去记录工作和生活中的瞬间。早在使用 iPhone 3G 的时候呢，他就使用成像能力还比较捉急的手机，每天拍摄几十张到上千张不等的照片。在这个过程中呢，他发现了我们今天节目开始的时候问大家那三个问题。使用轻便的设备记录生活中的美，这是一个趋势。他认为最好的相机就是你带着的那部，也就是当美好的瞬间发生时，你手上可以拿出来拍摄的设备就是最好的。在2011年时，他用自己用手，他把自己用手机拍的照片呢汇集起来，出版了一本书，书名就叫做《最好的相机就是你带着的那部》。The best camera is the one that with you。而这本书也成为美国史上年度最畅销的摄影类书。第二，把第二名的《纽约摄影》《纽约摄影学院教材》呢，远远地甩在后面。关于他的故事呢，在我的书《那个苹果物语》里面也专门讲过。这几年的摄影奖呢，都会设置一个手机摄影的作品单元。其实手机摄影，或者说 iPhone 手机摄影呢，也有一个专门的比赛，名字就叫做 iPhone Photography Awards。呃，简称 IPPA， 目前呢已经办到第七届了。也就是说，从第一代 iPhone 推出的2007年开始呢 ，IPPA 这个奖呢就开始征集优秀的手机摄影作品了。如果你对这个奖感兴趣，也可以去他们的官网看一下。如果参加了评选，呃，这个参加了比赛还获了奖，记得请大狗熊吃饭哈。时间关系，加上狗熊自己在摄影领域里完全是外行，也就不在这期节目里面具体讲如何摄影的技巧了。如果以后有机会呢，咱们专门做一些技巧分享的节目，放到视频博客里面。呃，轻摄影呢，实际上讲究四个字：拍、改、晒、存。拍呢，就是指用手机去拍摄原始的素材照片改呢是指用手机上的 App 和工具对原始照片进行修改和加工，晒呢就是指通过移动互联网呢去分享你的作品，存呢就是把所有这个只定期把你的这个照片作品进行备份和保存，轻摄影的技巧其实都在这四个字上进行具体处理而已，以后有机会咱们再深入聊。好了，咱们拉拉杂杂聊轻摄影也讲了不少东西。实际上呢，轻摄影它不并不只是手机摄影，它是指使用轻便、普及、便宜的设备，更是指你有着轻松随意的拍照创作的心态。在这个民用工具和专业设备在参数上区别越来越不明显的时代呢，影响我们创作的早就不再是你手中设备的性能，而是拿着这个设备的你本人。你的见见解、经验、观察力和美感呢，才是最关键的东西。二零零八年，苹果有一句经典的广告词叫做 “There's something in the air”， 任何人都可以捕捉到捕捉到生活中美好的 something， 并且用手中的轻设备呢，将它呈现出来。你并不需要用几万块钱的专业设备，你所需要的只是一台普通的手机，加上一个乐观敏锐的心就 OK 了。谢谢你的收看和收听。咱们下期再见，拜拜。New Radio， 中国最专业的播客平台，携手全球顶级无线 Hi-Fi 音响系统 Sonos， 共同主办首届中国播客大赛。我们希望借此鼓励播客节目创新，选拔优秀播客制作者，推广华语播客精英，推动中国播客发展，并吸引更多有品位及前瞻性的受众聆听播客。欢迎全球播客爱好者参与比赛，优胜者将获得总价值四十万元的丰厚奖品。详情请查询新浪微博 New Radio 播客平台官微。